0: cuatro años, más o menos, un grupo de profesores ateos, principalmente de la Universidad de Oxford en Inglaterra, reunieron un grupo de fondos para poner anuncios ateístas en los autobuses rojos de Londres autobuses muy famosos, ¿verdad?, de dos pisos, que son parte integral de la visión turística de la capital de Inglaterra. Eran anuncios en el cual se proclamaba el ateísmo y tuvo cierta cobertura internacional mientras partían los autobuses, los profesores, que van muriendo poco a poco, estaban en esa parada observando su gran labor. Esta semana los autobuses rojos londinenses, todos ellos tenían en cada costado, paseándose por todo Londres. Palabras de Jesús. Como yo soy, el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos preguntamos, ¿qué fue de la campaña ateísta de los profesores de Oxford, de Cambridge, contra la raíz histórica de Inglaterra y contra la fe cristiana. Aquellos que proclamaban que Dios estaba muerto y que Jesús era un simple hombre, no pudieron, con todo su dinero con toda su insistencia, derrotar la fe del pueblo inglés. Si me acompañan a la lectura, segunda lectura litúrgica, Juan 12, del 12 al 19, vamos a ver que en medio de una semana complicada para Jesús, para sus discípulos, en medio de declaraciones de osana que lo dirigen hacia el Gólgota, en medio de todo eso, Jesús sigue triunfante. Oramos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ayúdanos en esta hora. Perdona nuestros pecados y escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén y Amén. La entrada triunfal de Cristo es de las pocas historias que están en los cuatro evangelios. Por lo tanto, para un predicador se le hace difícil escoger alguno. Pero había un detalle en la entrada triunfal que escribe Juan, que me llamó mucho la atención. En el versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Las grandes multitudes venían porque era la semana de la Pascua, en la cual el pueblo de Israel recuerda su liberación de Egipto en la cual el pueblo de Israel manifestaba su esperanza de una nueva liberación por un nuevo Mesías, aquel que llevaría a Israel a encumbrarlo sobre todas las naciones en el monte santo de Jerusalén. Por lo tanto, la Pascua se había convertido en una fiesta de esperanza esperando el nuevo Mesías y por eso habían grandes multitudes, y Jesús estaba en medio de esas multitudes, como buen judío, para celebrar la Pascua, pero sabiendo que se acercaba su hora como el Cordero Pascual. Eran momentos de fiesta, y Jesús compartía la alegría en cierta medida de su pueblo. Y entonces... Como ya conocían a Jesús, ya conocían sus señales, ya conocían sus milagros, ya conocían su enseñanza, la multitud entra en una efervescencia y toman palmeras y ramas. Y esa era una práctica la cual había comenzado hacía dos siglos. Que se tomaban palmeras ramas para anunciar la llegada del Mesías pero en esta ocasión había uno mire qué interesante había uno que aparentemente era el Mesías ¿sabe algo hermano? la fe del creyente la fe genuina no se mide por los resultados la fe genuina se mide por su contenido, porque algunas veces tenemos expectativas basándonos en nuestra fe genuina, las cuales no corresponden a la misma. Y cuando vemos que el resultado no es lo que queríamos, nuestra fe se afecta porque la misma no responde a un contenido genuino, sino esperando resultados que llenen nuestras expectativas. Por lo tanto, la multitud que estaba allí veía a Jesús como un rey nacionalista. Tenía conceptos nacionalistas de la llegada de Jesús. Esperaban, esperaban, que este joven de 33 años, viril, con mente clara, que había desafiado a la autoridad religiosa de su tiempo, que había dicho palabras desafiantes, enfrentar a Roma, enfrentar al imperio romano y enfrentar a también a todo aquel que atentara contra la nación de Israel. Por eso las multitudes gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que está respaldado por Dios! Aquel que viene a cumplir las profecías, aquel que viene con el brazo fuerte de Jehová, ¡aquí está el rey de Israel! Multitudes agolpadas declarando a Jesús rey en medio del imperio romano. Entonces Juan resume los eventos del cumplimiento de que Jesús viniera sobre un pequeño asno, porque hubieron más detalles, y dice Juan, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, y es interesante, porque Juan, cuando escribe esto, ya entendía la profecía, pero en el momento que Jesús entra a Jerusalén, ninguno de sus discípulos entendía la profecía. Para ellos también Jesús era un rey nacionalista. Era un rey que enfrentaría a Roma. Era un rey que iba a encumbrar a Israel sobre todas las naciones. No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Por eso el versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se la habían hecho. Por lo tanto, los discípulos se unen a la multitud, con el mismo pensamiento, con la misma fe. Esa fe alimentada por siglos de esclavitud o siglos de dominio imperial, esa fe que buscaba el respiro de la independencia de Israel, del imperio romano, esa fe que quería un Mesías y desesperaba a un Mesías que fuera político, que fuera fuerte, que fuera estruendoso. Los discípulos estaban con la multitud y eran uno con la multitud. pero no entendía. Eso es lo malo de las multitudes. Que en su histeria, en sus deseos no cumplidos, cualquier luz, lo que ellos pueden llamar luz, se convierte en un hecho. Esta semana, después de los ataques a Siria, un grupo de ignorantes bíblicos, porque yo no puedo pensar otra cosa, se pasan citando Isaías 17, del 1 al 3, donde se habla de Siria como si esos fueran los ataques de Estados Unidos a Siria. 59 es Tomahawk, cumple la profecía de Isaías. Pero entonces lo interesante es que se quedan ahí, hermano. Porque toda esa gente que toman esos versículos son pro-israel y son dispensacionalistas lea el versículo 4 y 5 después en su casa donde dice que Israel va a ser arrasado después de esto así dice esa es la palabra que utiliza el profeta y después de esto Israel será destruido y arrasado eso no lo leen leen los primeros tres versículos y en una forma irresponsable de bregar con el texto bíblico. Quieren ver en cada evento un cumplimiento profético porque se le ha sembrado en su corazón toda esa desesperación ambigua, caduca, en la cual queremos ver el fin en todos los eventos. Y no tenemos la fe fuerte de esperar en Dios e interpretar correctamente y no importando los eventos, esto es muy importante, y no importando los eventos, mantengamos la fe correcta. Porque esta multitud que quería a Jesús como rey, como hemos dicho tantas veces toda la Semana Santa, por cientos de años, yo creo que han dicho todos los predicadores esto, es la misma multitud que cuando su rey es arrestado, salen corriendo y gritan, crucifícale, crucifícale. Es una fe falsa, es una fe sin contenido, es una fe espuria, es el grito de las multitudes histéricas, y no es el pensar ponderado de una interpretación correcta del texto. Por eso la Biblia dice, y lo hemos citado aquí, que los discípulos entendieron después que Cristo fue glorificado. Oiga, hermano, ¿y yo puedo hacer una lista aquí de cumplimientos proféticos anunciados en todo este siglo XX, que podemos escribir un libro colectivo entre ustedes, sus experiencias, lo que usted sabe, y podemos convertirlo en un bestseller que nos ayuda a terminar el templo. Todo ha sido un cumplimiento, todo el mundo es el anticristo. Ronald Reagan fue el anticristo en un tiempo, porque era Ronald, el nombre de él, ¿verdad? Ronald Wilson Reagan, 666. Si no... Las torres gemelas, oiga, usted sabe que, que después del ataque de las torres gemelas surgieron como veinte profetas que habían dicho, como veinte, aquí hubieron dos o tres que el Señor le había revelado eso. pero pues son unos irresponsables por no anunciarlo. Por culpa de ellos murieron tres mil y pico de personas. ¡Qué payasería, hermano! El versículo diecisiete nos dice... Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Oiga, qué cosa tremenda. Allí estaban. Mira, este fue el que resucitó a Lázaro. Este tiene que ser el Mesías. Mira el poder que demuestra. Aquí estamos porque vimos a Lázaro salir de la tumba. Es la fe que busca milagros. Es la fe... Espuria que no ven Jesús, el Mesías no solamente triunfante, sino sufriente. Es la fe del espectáculo. El versículo 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Allí estaban ese grupo de personas, buscando espectáculos circenses, y no buscando a Jesús. Jesús era el instrumento el cual iba a satisfacer mi curiosidad milagrosa. Jesús iba a ser el instrumento que iba a satisfacer la fiesta que yo quiero ver. Es la fe débil, la fe enferma. Es la fe, escuche bien, que no es fe. Hace cuatro años, tres o cuatro años fue, que ese grupo de ateos puso sus estribillos en los autobuses londinenses contra la existencia de Dios. Fue noticia internacional. Fue noticia como flor del campo que un día surge y al otro día desaparece. Cuatro años después, escuche, ocurrió otro fenómeno. Mira el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, y búsquelo, después de ese increíble milagro, los fariseos se unieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque hace muchas señales. Y aparentemente, por lo que dice este versículo, algunos dijeron, olvídate de eso. Ya esa luz se va a apagar algún día. Y cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén, los fariseos tienen el control. Y dicen: Ya veis que no conseguí nada. ¿Sabe algo? Hace cuatro años, profesores de Oxford y Cambridge, Pusieron estribillos ateos en los autobuses londinenses. Hoy, todos los autobuses londinenses, en esta Semana Santa, dicen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo ha vencido la muerte. Por lo tanto, los profesores ateos de Oxford y Cambridge, deben estar mirándose y diciendo, ya ve, gastamos nuestro dinero en balde. A nadie le importa. Todo el mundo lo sigue a él. Solamente a él. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.